0: 在中国漫长的历史当中，忠臣无数，好人无数啊，奸佞也不少。前者是受到千古敬仰，后者遭到万事唾弃。然而有这么一个人，却在中间分明的这个帝制时代，虽然他变了节，但是被大家深深的同情。这个人就是西汉名将李陵。公元前九十九年的秋天，汉武帝命令二十将军李广利率领了三万铁骑啊，从酒泉出发来征伐匈奴。这个时候呢，李陵呢，他其实正好担任的是骑都尉啊，率领五千人在酒泉张掖在驻守，以防备匈奴。这个战役打响以后啊，李陵是领命率领了五千步兵去出击匈奴，援助二师将军李广利。三十天之后，李陵部队和匈奴的八万铁骑相遇在浚稽山，当时啊。李陵是屯兵在两山之间，以一当十，连战连捷，十天之内一共就斩杀了匈奴骑兵一万多人。想想以步兵来对抗骑兵，这样的一个战绩不可谓不辉煌。那按照事先的部署啊，他应该是且战且退，一路将匈奴单于引向正南方的呃汉朝和匈奴的边界。在那里呢，是有人来负责接应。但是就在距离汉朝边塞仅剩下一百多里的时候，汉军被匈奴阻断了退路，弹尽粮绝，最后只能是短兵相接、近身肉搏。援兵没有到，李陵无力支撑，最后仰天长叹：“复得数十矢，足以脱矣。”也就是说，再给我几十支箭呢、啊，我就可以突围了。可惜上天没有给李陵翻盘的机会。子夜时分，李陵率领十几名壮士突围，被匈奴发现，数千名骑兵尾随追击。最后关头，李陵大呼：“无面目报陛下！”于是投降了匈奴。李陵是以五千步兵来抵抗匈奴八万骑兵，坚持了那么多天，在中国战争史上也是堪称奇迹了。这一仗足以证明李陵的军事才能。但是过程的悲壮抵不过结局的无奈，呃，投降匈奴让他背上了叛徒的骂名。得知李良呃李陵战败投降之后，汉武帝大怒啊，群臣都说李陵有罪，只有司马迁一个人说，李陵平时孝顺母亲，对士兵有恩信，他之所以不死，他一定是想寻找一个适当的机会来再报答汉武帝的大恩。但是盛怒之下的汉武帝是把司马迁打入大牢，随后处以腐刑，这也是历史上史称“李陵事件”啊。呃，我们其实把这一场波澜壮阔的战役，非常艰苦卓绝的战役，浓缩在几分钟跟大家描述出来。有很多细节其实没有跟他讲。这场战争也是在历史上有很多的争议的，因为这个战败的原因真的不能够归在李陵，完全归在李陵的身上
1: 。嗯，其实就如果我们假设就这么听上去，就觉得你不应该完全归在李陵身上。你想想，五千的步兵对着八万的匈奴的骑兵。所以这个是一个，就是显然是势均力呃，不是势均力敌的是，是非常悬殊的一个战力。在这样的一个步兵对骑兵，又是人力完全不能够抵挡的情况下，出
0: 现这样一个战局，
1: 应该说还是尽了很大的力。量。他是不是
0: 之前也有一点呃，这个太冒进了？因为他说了，他要跟汉武帝，这个算是呃口出狂言嘛，说我拿五千骑兵，你给我五千骑兵就可以了。
1: 嗯，但实际上这里面有一个问题啊，我不知道大家去没去过这个张掖和酒泉这个地方，因为甘肃的这个北部啊，基本上都是大漠的戈壁，就是都是戈壁滩，很不适合于作战。它不像它是有一个沟沟坎坎或者有有山有有丘陵，那你可以躲在山后面，你可以抵挡骑兵。它是一个慢慢慢戈壁，人跑你基本上在那儿跑，在那儿打仗是一个非常有不利的因素的。所以我觉得，当李陵知道我要在这个地方带五千的步兵跟匈奴作战的时候，我觉得他应该有所防备的。这个防备就是第一，你要保存体力，因为在戈壁上作战，尤其是跟骑兵作战，你跑跑不过他，追追不上他。那你怎么来跟他打仗？所以你应该是以逸待劳的在作战。第二一个，你地不能追，又不能跑的情况下，你要有阵地感觉，你要找一个阵地来作战。如果你没有阵地感，你在一个空旷的戈壁滩上跟骑兵作战啊，你怎么打？你告诉我，你即便是有剑，嗯、你你如何来打
0: ？但是在之前的这个，先是遇到了三万人，但是他赢了、嗯。我们要说一个前提啊，这个二十将军李广利呢，其实是汉武帝的大舅子。他特别宠爱的李夫人的哥哥啊，呃，他让李林呢是做李广利的副手。那李林说：“我你给我五千兵，我我去一定打胜仗回来。”汉武帝还问他了：“你是不是不愿意做别人的手下啊？”是有这么一个有，其中有这么一个因素啊。但是最终他还说服了这个汉武帝。汉武帝觉得你既然能行，那我就给你五千步兵出去打了、嗯。呃，对于这样的一个你说，呃，手下提出了这么一个其实。不可能完成的这样的一个任务的时候，提出这样的一个建议的时候，是不是有点冒进嗯？
2: 嗯，我觉得这件事情啊，它是非战之罪了。呃，在互联网公司有两家大的公司啊，我不太好说它的名字，都出现过这种情况，就是他们的一块业务去和外面一个更强大的一个竞争对手去比拼的时候，嗯，呃，最后都失败了。但失败的结果呢，就是。管这块业务的这个副总裁全都离开了啊！你说他们当时肯定是我估计啊，就是说至少以我对他们的了解，这两个副总裁就离职的这两个两家公司的两个副总裁，都可能在内部里面就是没有特别多的事儿干了，或者说不是特别受重用。忽然之间有这么一块业务，能去和一个呃行业内的，因为他们是综合性的公司，他们要和一个垂直领域的一个大公司合作，呃呃呃，竞争啊。那他们就出去就竞争嘛，那资源肯定没有那么多了，就是公司给的资源也不会有那么多。那最后真的是总是会出出这样那样的问题。实际上呃，讲到这儿，我还是说出来它叫什么名字。比方像百度外卖和美团，<笑>那百度外卖，百度外卖本身就不是百度的一个核心业务、啊，嗯，对吧？它可能就是它一个流量业务或者一个战略业务。你怎么去跟美团打仗呢？对吧？那这个过程中它一定会出现这问题。但是如果比方说百度没做好，那你说这到底是什么原因呢？嗯，是这个主管的人不行，还是怎么样？那这个真的有的时候真的是非战之罪。实际上，在企业里面经常会出现这、嗯、这一类的问题。嗯，我一直就想说啊，就是创始人或者是企业家，不要让员不要给你的这种核心将领或者是说核心的骨干逼上梁山的这种机会。
0: 嗯，就是李林，就是从这个战争的这个角度来说，李林其实没有过错的。对，嗯，但是当然他也
2: 有他，他也会有一点过错，比如说他会憋着一股劲儿，想要憋把大的，或者想要去做点什么事情，那一定会出现这种问题的。嗯，对。但是这个肯定是一个系统性的问题，就不是某一个人的问题，而且这种问题也不是非战之罪，也是非战之罪了嗯。嗯，那当然，我觉得对于李林来说，他确实是受到了这个
1: ，呃，我觉得曾。就是建功立业，既是建功立业，又是在要知道他是
0: 著名的这个一代名将李广的孙子啊，对
1: ，呃，所以对于他来说，他也很想证明自己。你我们现在很难确定说他在接这个活的时候究竟是什么一个心态，究竟是我要建功立业，还是我要呃得瑟一把，还是说我不愿意在别人手下，还是怎么样？我们现在很难这么判定。但是我就说从战术上来说，如果你能够想到你在。戈壁滩作战，用步兵迎战骑兵，以以寡胜多的时候，赢以,以寡赢多的时候，你的战术上应该有所考虑。嗯、如果是这么硬拼，显然我觉得，不管你出于什么样的一个心态，你都是有问
0: 题的。他是没有想到自己的五千人竟然遇到了这个匈奴的全部主力，嗯、一开始遇到了三万人，就已经是一个巨大的悬殊了。没想到以少胜多，打了一个大胜仗。匈奴的单于就觉得对方一定是一个。也是一个。精兵,精兵强将、嗯，于是把自己的全部的主力全部集结起来，有有八万人来打这个李陵、这个。李陵也是李陵也是且打且退、嗯，但是一直没有打败仗。最后打到了匈奴单于都害怕了，说这一定是汉朝的，就是呃请君入瓮的这种感觉吧？他们是不是设了一个陷阱，不断的让我因为已经离汉朝的边境越来越近了，越越近了因此但是在最关键的时候，李陵的部下呢出了一个叛徒，那个。呃，那个士兵呢，跟他的上司有了一点过节，于是呢，一负气就跑出来了，跑到了匈奴这边，说：“我告诉你们，其实他们根本没有兵了，他们就剩八百这个军士，还有完整的武器，因为当时呃，李陵有下了一个命令，呃，比如说呃，三级。”这个伤残的怎么样？可能抬担架，二级伤残怎么样？一级伤残的继续打仗啊！就是这样，他分了一个级别。然后士气其实跟着李陵呢，呃，士气还依依然就战斗力还是很旺盛的，但是确实都没有剑了，完全没有武器了。这时候那个士兵因为跟他的上级有过节，所以跑出来一负气，就把李陵这边的真实的战况告诉了匈奴这边，所以匈奴开始说继续围剿啊。嗯得到了一个非常令人遗憾的结局。嗯、一
2: 个部门和一个公司去打比拼啊，肯定会有这种问题的，很难打。哪怕你是大公司的一个一个部门，你和一个小公司去比拼，也很难去拼的拼得过。尤其是当出现叛足，这个说老实话，对李宁来讲，他也是有有失察的问题了，就说你没有了解公司的这种新的动向。就包括像现在最近互联网传了一个特别好玩的事，《无间道》，就是一家公司。派了一个人到另外一个竞争对手那里去工作了六个月，不断的往回传消息。那你说，如果他们公司没察觉到，那信息就不断的被泄露嘛？对吧、嗯
1: ？对，所以从公司的角度来好，还是从战战术的角度来好，就是我们确实是防不胜防。嗯，不能够说我每一个人都层层过关、层层正死，然后我一在一起上前线打仗。所以在这样的一个情况下，如果出现这样的一个叛徒，那显然对于他来说就是一个致命的。但是我就说，对于一个将领而言，无论你是一个部门打一个公司也好，还是一个步兵打一个骑兵也好，就是你要先有一个总体的战术，以便于真正有这种情况的时候，你的应急预案是什么？